0: 同素反和后来的素托一样，在内部斗争中牺牲高级干部也不是显见的事在东北最早牺牲的高级干部叫做佟长荣，佟长荣字烂华， 1 9 0 7年生于安徽省湖东县，这是一个贫寒的书香之家，幼年丧父，孤儿寡母，全凭母亲为人拆洗衣服、做针线活维持生计，供他读书。佟长荣天资聪慧，又勤奋好学，颇受师生的赞誉。先后考取了省立第一师范学校，公费留学日本。佟长荣这个看着世间太多不平的乡下孩子，来到设在安庆的省立一师，积极投身学生运动，并被推选为学生联合会的领导成员。后来，他被当局通缉，不得不中断学业，辗转上海。1924年，在上海加入了中国共产党，同年留学日本，初入东京第一高等学校，不久后转入东京帝国大学。1928年5月，济南惨案发生后，作为中共日本特别支部负责人，佟长荣组织领导旅日留学生和华侨在东京街头游行示威，掀起了反日爱国的斗争。日本当局将他逮捕，关押两个多月后。以宣传共产主义的罪名将他驱逐出京。1928年秋，童长荣回到上海，先后任沪中区委宣传委员、书记。1930年， 2 3岁的童长荣调任河南省委书记。第二年初，中央抽调一批干部加强东北的工作，童长荣到达大连任市委书记。接下来就是前面说过的，被罗登贤派往东满担任特委书记。在那个年代，烽火遍地的东满，到处都是种着水稻的高丽屯文雅秀气的特委书记，一看就是有大学问的人，这在尊师重教的朝鲜人心中也是特别受人敬仰。佟长荣在田头，在炕头，一只紫黑色的烟斗伸进那个比通常的烟盒包大得多的一荷包里，咬着烟，捻食，然后双手敬给上了年纪的老人。若都是年纪不相上下的年轻人，点燃了，吸了一口，说声“尝尝俺的烟”，那只烟斗就在一张张嘴里冒着烟儿。那庄稼的嗑，那革命的话，大伙儿就尽情的去唠吧。佟长荣刚到东满不久，就领导了大规模的春荒斗争，使东满地区反日情绪越发高涨。他非常重视武装斗争，整编了延吉、和龙、汪清、珲春四县的游击队。并创建了红三十二军东满游击队和十几个根据地，在领导反讨伐的斗争中，有一口流利日语的佟长荣直接对日军发动了政治攻势和心理战。你们还记得离家时父母的眼泪吗？你记得在车站码头送别时妻子的泪水吗？你们的母亲和孩子在天天盼望你们活着回家呢。日本帝国主义是劳动人民的共同敌人。无产阶级联合起来，打倒日本帝国主义的财阀、军阀。这些用日文写的传单贴在日军所到之处的电线杆子和树干上，压在路上和石头下。这样有针对性的宣传，对侵略者来说，那真是有一种别样的杀伤力。1934年初，一次反讨伐后，游击队在汪清兵面上发现了两颗炮弹，下面压着一封短信：“共产驻军。”我们回国了，这两颗炮弹里各三百发子弹，你们用它反对日本军阀吧。落款处是12名日本士兵的名字。1932年11月2日，中共东满特委给省委的报告中有这样一段话：因为我们和城市交通极端困难的关系，你们寄来的信和文件到现在才到。佟长荣同志。也从数次濒临死亡的绝望病况中幸运多了，唯行动还比较困难，恢复健康、照常工作还是需要一个月的休养。上一次给你们的信是荣同志在病况恶化时亲自写的，主要目的是请省委来人，以便佟同,同志死去能维持东满的工作，因此也没有做工作报告。当时他也写不出工作报告，韩国同志又不能写中文。这好像就是一封遗书。佟长荣患的是肺病，冬天屋里暖和，出的门去，要是空气干冷的滴水成冰，那马上就会咳嗽不止。冬天又是敌人重要的讨伐季节，特委机关这一天那一宿在白山黑水上到处钻山沟子打游击，那就该咳血了。朝鲜同志汉话说的流利的不多。能驾驭汉字的那就更少的可怜了。写文件、写报告几乎全靠他一支笔。有点空闲，他就在煤油灯下奋笔疾书，吐的痰那都是黑的，咳的血是红的。忽然有一天，他手脚麻木，拿不住笔了。佟长荣以为是累的，站起来想活动活动身子骨，人却摔倒了。找个医生一看，竟然是中风，半身不遂。大冷的天，佟长荣瑟瑟发抖，大家也没觉得奇怪。南方人嘛，不抗冻。谁知一会儿又大汗淋漓起来，这不是打摆子了吗？可这病在东北也不多见呢。即便在东北能得上，那也得是夏天才有机会得呀。有一次在延吉县朝阳川开会，赤卫队报告日本鬼子来了，县委的同志拉着佟长荣往山上跑。他说：“你别管我。”快组织群众转移！群众都上山了。他和县委老王刚出村子，就被敌人给发现了。子弹从头上、身边嗖嗖地飞过，噗噗地钻进脚前脚后的雪地里。佟长荣病弱的身子跑不快，老王就拉着他跑。跑到一条山沟，佟长荣被打倒了。老王背起他跑。佟长荣大喊说：“放下，放下，别管我了！”这老王怎么会听呢？跑过一座山包，老王把胳膊负伤的佟长荣埋在了雪窝子里，脱下身上的老羊皮袄在身上背着，像背着个人似的，好歹把敌人算是引开了。负伤后的佟长荣失血过多，加上不断的咳血，脸色越发的苍白了。一个同志冒着生命危险给他搞来了两瓶鱼肝油，让他补养身子，他送给了伤员。佟长荣说。我要是真把他吃了，他以后还会去冒险。一个佟长荣，一个后面将要说到的魏拯民，浑身忠肝义胆，在东北这种恶劣的环境里，他们实际上是撑不过几个冬天的。而随着条件的日趋恶化，就是那些健壮的土生土长的彪悍的东北人，又有多少能够撑到最后呢？一个24岁。生命本该像朝阳旭日般光滑烂漫的特委书记，在用那只勉强能够拿起笔的手写着请省委派人来继续自己未竟事业的文字时，他是一种什么样的心境呢？他又是一种怎样的共产党员的节操和情怀呢？ 1933年冬至1934年春，日伪对东满抗日根据地发动了大规模的讨伐。佟长荣拖着骨瘦如柴的久病之躯，带领部分游击队员在大小汪清的深山密林中和敌人战斗周旋。佟长荣和战友们在十里坪东南岔被敌人包围了，在战斗中，佟长荣身负重伤，一直在他身边照料生活的朝鲜女孩崔金淑将他背到了一个山洞里。最终，佟长荣因为流血太多，第二天。牺牲了。在这里，我们还要追加一个不能忘却的事情：为了不让敌人糟蹋特委书记的遗体， 2 2岁的崔金书守在洞口，直至打光子弹，壮烈牺牲。1933年10月25日，中共东满党委特委工作报告中有这样一段话：“他在东满工作达两年之久，同时也有些成绩。”如游击队的建立，打击了一些派争分子等等，在这次代表团去后，他起了很好的作用，反对派争斗争现在是异常坚决的。他很有工作能力，在政治上、组织能力上也很强，而且对党极为忠实。他具有一副敏锐的观察力量。在我离开东满三四天后，他因审问民生团的问题，已经吐了几天的血，现在不知好否？具体情况。他已写信给省委，但是他是东满党内一个有力的人，现在如果没有一个中间的同志是没有办法的。这是署名为杨波的人写的关于佟长荣的汇报。写于1938年的东北人民革命军第二军之产生及发展的经过，则说，在佟长荣烈士的领导下，开始了反民生团斗争，在日寇占领下的东北，还要像国民党统治下的关内一样。搞土地革命，建立苏维埃政权，根子在博古、康生那儿，甚至可以追到共产国际去。反民生团斗争，直接的关系好像没有，可间接的呢。而对于这一切，毫无疑义，满洲省委都负有不可推卸的责任。东满作为推行这一切的典型，当然有其特殊复杂的历史背景。那作为东满特委书记，东满党内一个有力的人，能难辞其咎吗？其实换了谁，这场灾难都是难以避免的。问题的严重和可怕性也就恰恰在这里。搞土地革命、建立苏维埃，在佟长荣生前就已经自上而下的纠正了。忠诚的共产主义者杀害忠诚的共产党员呢？在民生团中被冤杀的抗日志士呢？如若真有另一个世界，在九泉之下有之。他会像后来已知的挺长的历史时期那样对此不置一词，保持沉默吗？这一段历史，如果今人再不去书写，再不去了解，过些时日还有人会知道吗？还有人会祭奠这些慷慨赴死的烈士吗？还有人记得东北的抗战吗？